0: Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Visible. Ce n'est plus la saison 2 et pas encore la 3. J'espère que vous avez passé un bel été. Je sais que vous nous avez pas mal écoutés et ça renforce notre volonté de continuer Visible. Parce que Visible, c'est une émission sur les sujets LGBT, par les LGBT, à destination de toutes et tous. On est convaincu que plus on sera visible et audible, plus on fera reculer les préjugés. Et pourtant, pourtant... Pas de news pour commencer cette émission, si ce n'est une fois de plus beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressions LGBT phobes en France, d'une violence et d'une ampleur inouïe. Ça attise encore plus notre colère et ça appelle à être vigilante et vigilant, et surtout, surtout, à ne rien laisser passer. Car le moindre petit mot de travers est une goutte de poison dans nos existences. Cassons ces chaînes de transmission de haine, soyons groupés et solidaires toutes et tous, comme une nouvelle mesure sanitaire. Je m'appelle Timothée et je suis ravi de vous accueillir chez Visible. 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 C'est parti. Émission spéciale car programmation spéciale. On va parler culture, art et certainement politique. Avec la Covid, pas mal de festivals ont été annulés. Il n'en est rien concernant le Jerkoff Festival. Un festival pluridisciplinaire, comme une tribune pour des artistes en lutte. Des artistes contre la norme, la norme hétérosexuelle dominante. Des artistes LGBT, féministes, queer, Des artistes qui ont des identités à raconter, des combats à mener. On va parler de tout ça avec son co-créateur. Bonjour Bruno Péguy. Bonjour Timothée. Sois le bienvenu chez toi, chez Visible. Merci. Alors Bruno, es le co-créateur du Djerkoff Festival, créé en 2006
1: oh, ça fait, ça fait, Oui, c'est ça. Même <rire> je dirais 2005, on a eu un numéro zéro, en fait. C'est la 13e édition, donc ouais.
0: D'accord. Et euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas ce festival, comment tu le raconterais À l'origine, en fait, on voulait se positionner comme un off artistique
1: de la Gay Pride, avant de créer le festival, j'organisais des soirées et on s'était rendu compte en faisant des tournées. Quand on était à Amsterdam, quand on était à Londres, il y avait mmh. la Gay Pride qui est très importante parce qu'effectivement, c'est un acte politique marquant pour notre communauté. <rire> et euh, du coup, euh, c'est vrai qu'on avait envie de dire la Gay Pride, c'est très important et c'est très bien. Mais il y a d'autres choses. On a, on a d'autres messages artistiques à faire passer. En France, Gay Pride est une marque déposée, donc on ah a bon dû changer de nom. On a dû changer de nom parce que Pride of, c'était pas, euh, pas très conseillé par nos avocats. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'il voulait dire la même chose chez les gays et les lesbiennes ou quelque chose d'un mmh. peu foutra, quelque mmh. chose de pas très sérieux. C'est vrai que Jorkov, ça s'est un peu imposé comme ça. Euh, ça nous plaisait bien. Et puis, ben, finalement, euh, la société a évolué en 13 ans. On est content mmh. parce qu'on a pu voir ces, ces évolutions et euh, peut-être qu'on a eu moins envie d'être collé au moment de la Gay Pride, où finalement, il y a déjà beaucoup de messages politiques qui passent. Et c'est très bien, parce qu'il faut que ces messages politiques passent. On a eu envie de se détacher un petit peu. Et maintenant, donc on, je pense qu'on est à un festival où on a un peu évolué. C'est vrai qu'on veut vraiment être une tribune euh, de l'émergence, de ce que certains artistes qui n'arrivent pas à être programmés dans des grandes salles ou qui, mmh. qui ont un message à faire passer qui n'est pas forcément simple, puissent le faire passer chez nous.
0: Mmh. Et euh, Alors du coup, je le disais, c'est un festival pluridisciplinaire, euh, donc danse, performance, exposition. Cette année, il y a une rando queer, ça a l'air absolument génial, <rire> euh, dans Paris. Euh, c'est aussi pédagogique, avec euh, Yael Etut une fois. Euh, comment tu définirais cette 13e édition Parce que ça ne va pas être évident de définir quelque chose de pluridisciplinaire où y a un... Pluridisciplinaire, dès le départ,
1: ça s'est un peu imposé comme quelque mmh. chose, de, on ne veut surtout pas avoir de barrière, en fait. On veut une fois que le message est intéressant, on ne veut pas que, que la forme nous empêche de présenter un travail qu'on trouve intéressant.
0: Et c'est souvent des messages euh, en dehors de cette norme euh... C'est toujours une rencontre avec un, avec un
1: projet artistique, en fait. C'est peut-être mmh. ce qui fait la particularité du festival, cest dire ne va pas se dire, cette année, on va être sur tel thème. On, on ouais. l'a fait. Hein, de, de, en 13 ans, on a eu le temps d'expérimenter différentes choses. Il y a eu des thématiques
0: euh, sur les éditions après. Il y a eu
1: des thématiques, et puis en fait, on s'en éloigne toujours. Donc, on a des thématiques. Je prends toujours l'exemple, on a fait une exposition avec le commissaire Sacha Pevac, qui est russe, qui est en France parce qu'on connaît les problèmes de la Russie, qui s'appelait « To Michael ». C'était une exposition à un petit ami imaginaire qui, lui, mm -hmm. est resté en Russie. Donc Sur ça, effectivement, on s'autorise des thématiques comme... C'est vrai que l'année où la Russie a fait passer cette loi ignoble, bah forcément, Donc on était révoltés. On rappelle c'est une loi qui interdit la... Je pense qu'on n'a même pas besoin de la citer tellement elle est ignoble. D'accord. Non, je ne sais pas. Euh, je pense que des fois, il vaut mieux euh, occulter ce genre d'imbécilité. Mmh. Et on s'est dit qu'on voulait vraiment faire passer un message de tolérance et de bienveillance euh, à nos amis russes. Parce que Dieu merci, ce n'est pas du tout une loi qui est portée par l'ensemble de la population, mmh. loin de là. Donc là, effectivement, autour de l'exposition, on a organisé des, dé des débats, on a organisé des rencontres. Mais il y avait d'autres thématiques qui étaient abordées aussi sur ce même
0: festival. Mmh. Euh, voilà. comment, comment tu les trouves, ces artistes Est-ce qu'aujourd'hui, avec le, la notoriété du festival, ils viennent à toi Ou tu es toujours en recherche et qu'on construit avec eux Comment ça se passe, en fait
1: C'est une réponse multiple, en fait. Il n'y a pas de règle. On a la chance, effectivement, en 13 ans, d'être connus. Donc, on, mmh. on reçoit beaucoup de projets. Euh, on répond toujours, je m'excuse toujours auprès de ceux qui, qui ne sont pas sélectionnés parce qu'il y a un moment où il faut faire un choix euh, et puis bah de toute façon, je, moi je pense que j'ai toujours été quelqu'un de, de très curieux et mmh. euh, qui euh, de toujours aller voir les scènes émergentes où que je sois, c'est un peu un passe-temps en fait, même quand je suis en vacances euh, dans un autre pays, bah forcément je vais essayer d'aller mmh. voir s'il n'y a pas une scène underground Grande Queer mmh. qui fait quelque chose ce soir ou... Donc, on a toujours une curiosité comme ça. Et puis, euh, on essaye de plus en plus de se constituer un peu en réseau parce que il euh, y a beaucoup d'autres festivals qui sont euh, un peu sur nos questions, que ce soit en Europe, que ce soit dans les Balkans. Je pense à la Scopier euh, Pride Weekend qui commence justement ce week-end. Il euh, y a beaucoup de scènes un peu partout et euh, on est toujours à l'écoute de ce qui se passe. Mmh.
0: Comment, comment ça naît du coup euh, quand tu programmes un artiste, une exposition tu, tu, com com Comment ça ce processus créatif, tu les accompagnes, tu, tu es avec eux, tu leur laisses carte blanche Il n'y a pas de réponse forcément Il euh... y a tous les cas de figure. Ouais. En moi en général, j'aime bien laisser des cartes blanches parce que je trouve
1: que c'est aussi important. Euh, de travailler peut-être avec des jeunes qui vont avoir des messages à faire passer mmh. et qui, eux, ont plus peut-être besoin d'un encadrement, qu'on qu se voit tous les 15 jours pour faire un point sur mmh. un projet, pour euh, avoir un regard extérieur. Je pense que c'est toujours important aussi le regard extérieur pour un artiste. Et on a des artistes qui vont arriver avec un projet totalement ficelé, totalement mmh. prêt et sur lequel on n'a pas besoin de, de, de réagir. C'est vrai que le côté carte blanche, je faut que c'est quelque chose de bien parce que, et je pense que c'est ce qui a fait la richesse du festival ces 13 dernières années et pour les nombreuses années à venir, j'espère, c'est que euh, c'est important quand on est directeur artistique, mmh. je pense que tu, tu vas euh, réagir à ça, de, de laisser des cartes blanches aux gens pour voir où est-ce que... Où, où, eux, où eux ont envie d'aller. Mmh. Et peut-être que finalement, un directeur artistique multicarte, euh, son talent, c'est peut-être de pousser les artistes dans leur... Mmh. On n'est pas... Enfin, moi, je ne m'estime pas et je n'ai pas de talent d'artiste. Par contre, je sais que je sais... Euh, accompagner les artistes et les aider à aller dans leur dernier tranchements mmh. pour qu'ils en tirent quelque chose de formidable
0: et de, de merveilleux. Comment on organise un festival aujourd'hui Parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations de festivals, clairement, mais les, les, les mesures sont un peu compliquées hein, quand même dans le spectacle vivant. Enfin, comment ton équipe a fait pour, pour tenir le rythme, pour, pour s'engager réellement à faire ce festival En fait, euh, je pense que cette année, c'est l'année où il y a eu peut-être 47 programmations
1: différentes. D'accord. 72 euh, <rire> idées de festival. Ouais. Euh, disons que le confinement, nous a, ça, on a été bien occupés finalement mmh. à, avec tout ça. Euh, déjà, c'est une toute nouvelle équipe qui, qui m'entoure cette année sur le festival. Et euh, j'aime bien parler de, de meute, peut-être, quand on mmh. est euh, une équipe, parce que je trouve qu'on euh, est des personnalités différentes. Mmh. Euh, on a chacun notre façon de penser. Et euh, on essaye de finalement mettre. Euh, toutes ces différences et toutes ces façons de penser, euh, qu'on qu les réunit pour aller dans un, dans un seul et unique objectif. Et j'aime beaucoup cette idée. Donc, euh, c'est donc vrai que ça a été de déjà monter une nouvelle équipe au début de l'année, de ensuite voir les spectacles qui ne seront pas prêts, qui seront prêts, qui dans quelle direction on va, comment on peut s'orienter. Ensuite, de voir qu'au fur et à mesure, euh, bah comme pour tout le monde, hein, tout, euh, mmh. tout ce, tout, toutes, les, toutes les prévisions s'effondraient, c'était un peu compliqué. Donc, je pense qu'il y a un moment, je ne sais pas si c'est du déni total ou si c'est euh, peut-être un instinct de survie, mais il y a un moment où dans ma tête, euh, très vite, c'était le festival aura lieu. Mmh. Et le festival n'aura pas lieu en ligne, mais le festival aura lieu en vrai. Ouais. Et je pense qu'il y a un moment, tu te, tu te, tu te jettes parce que bah, sinon, tu n'avances pas, en fait. Mmh. C'est...
0: Euh, c'est très viscéral. En fait, euh, la façon dont tu le décris, euh, j'entends meute, euh, j'entends l'instinct, j'entends la survie et tout. C'est assez viscéral. C'est euh, en toi, en fait, cette, euh, <rire> ce festival.
1: Oui, oui, oui. Mais je pense que. Enfin, moi, ça fait 25 ans, finalement. Je pense que je suis. Euh, au début, c'était avec des soirées. Puis le mmh. festival a pris la suite des soirées. J'ai toujours été dans le. Dans, dans, dans défendre les différences, de faire des soirées. Alors, mes soirées, elles étaient gaies. Mmh. Mais ouverte à tout le monde. Les soirées Ice New cesse Et c'était euh, pourquoi Parce que je me souviens des soirées hétéro où on allait, où il n'y avait pas forcément de soucis, hein, de deux garçons qui se trouvaient une pelle sur la piste, mais c'était Ah, oh, regarde, c'est mignon, il y a deux. Et mmh. c'était plus de dire bah, Non, en fait, on va faire une soirée où la normalité, ce sera justement. Ce que vous considérez comme étant la normalité, mmh. même si ça ne pose pas de problème. Mais c'est plus parce que, voilà, et je pense que quand on est militant et qu'on qu 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 souhaite justement défendre cette non-différence, je pense que c'est quelque chose
0: qu'on a dans le, dans le sang et qui va jusqu'au bout. Hein. Et euh, du coup, est-ce que euh, le, le, le Covid, ça a dû changer quand même ta programmation Parce qu'il y avait quand même quelques soirées euh, pendant les Djerkhoff.
1: Ben là, effectivement, ouais, on aurait dû. Enfin, euh, on, on, euh, on avait des... Un, un, un projet avec deux collectifs que j'aime beaucoup, avec Chantal La Nuit et euh, qui est basé, euh, le collectif des Garçons Sauvages qui est basé à Lyon, mmh. et également avec euh, Gang Bambi et Loki Starfish hein, qui sont des collectifs parisiens que j'apprécie énormément avec qui on a déjà travaillé sur le festival. Et ça, par contre, effectivement, ça fait partie des projets qu'on a, euh, qu a annulés. a annulé en fait. Mmh. Pour, euh... Mais tu voyais pas une soirée clubbing avec tous des masques. Euh, je... alors c'est vrai que parmi les, imagi... les choses qu'on a imaginé il y a eu ça et puis là aussi c'est euh... vrai que tu te dis à un moment le festival doit avoir lieu et en fait on s'est vite rendu compte que cette année même si on, on mourait d'envie d'organiser une soirée qu'il fallait pas qu'on mette en péril le, le reste du festival qui... pour une soirée, pour ouais. une soirée. Mmh. et euh, ça a été un choix très difficile parce que vraiment on avait des projets formidables avec les acteurs avec qui on avait travaillé dessus mais il y a un moment où il a fallu qu'on qu puisse, mmh. euh, qu puisse avancer, trouver l'argent auprès des subventionneurs. Et, et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui, qui allait être un peu compliqué.
0: Ouais, ça pouvait les effrayer, du coup Peut-être. Ouais.
1: Peut des... Mais ça a été, ça a été vraiment un, un coup de couteau dans le cœur, parce que ne pas avoir de soirée sur le ça fait, ouais. f... c'est très triste. Mais au moins, on a d'autres propositions qui sont là, qui existent. et Voilà.
0: Alors, j'ai une question pour revenir un peu à l'ADN même du Djerkov Festival. Ce nom, Djerkov, il vient d'où Il s'est imposé de lui-même ou c'était une plaisanterie au début bah Comme on
1: disait, on voulait garder le côté off parce qu'on voulait ah vraiment ouais. se positionner comme un, un festival politique. Mais euh, nous, on n'a jamais... Enfin, avec Patrick Thévenin et Stéphane Viard, avec qui on a fondé le festival au tout début, c'est vrai qu'on n'était pas forcément très à l'aise avec euh, des, des... enfin En tout cas, on avait envie de donner un côté artistique au festival. Ça, c'était mmh. vraiment de, une, un parti pris de dire on va militer, mais on va militer avec des propositions artistiques. Et ça, c'est quelque chose qui reste toujours. Donc, le côté off, comme je disais, pour mmh. un off de la Gay Pride, ça nous semblait indispensable. Et puis, bah, le genre off, parce qu'on aime bien les branlettes, on trouvait que ça... <rire> Et puis, encore une fois, je te dis pour une fois qu'un mot veut dire la même chose chez les... dans toutes les communautés que... qui font la richesse de notre communauté... On a un peu sauté dessus. Je
0: trouve que le nom, en... nom c'est
1: juste génial, en fait. Et puis, je pense que c'est quelque chose qui résume bien notre état d'esprit, en fait, que tu peux très bien te prendre au sérieux, tout en étant foutraque. Enfin, mmh. c'était euh, vraiment un... un parti pris, en fait. Et si euh... tu savais, tu parlais des propositions qu'on mmh. reçoit tout à l'heure. Excuse-moi, je, mmh, je oui, Mais c'est vrai que, du coup, par les propositions qu'on reçoit, aussi beaucoup de gens prennent le nom du festival au premier degré, c'est assez rigolo.
0: Ah, c'est-à-dire qu'il y a des performances... Euh...
1: Ah hein, non, c'est vraiment hein. des gens qui pensent qu'on est un festival de la branlette. Et, <rire> tout simplement, un festival de la branlette. Eh bien, non. <rire>
0: Mais les gens ne recherchent pas avant. Ils n'ont pas Google.
1: <rire> On Laisse se demande des fois. <rire> euh,
0: chaque année, euh, vous programmez des artistes euh, sur le devant de la scène qui questionnent le genre, les sexualités euh, non hétéros. Euh, quel regard, toi, tu portes sur cette, cette question Est-ce que c'est essentiel à tes yeux Est-ce que c'est essentiel au Djerkoff Festival Ou c'est juste les artistes à la marche qui... qui qui prennent ces questions-là Je pense que les, les, les artistes qu'on programme ont vraiment un message à faire passer
1: euh, avec ça. Moi, c'est vrai que j'ai tendance un peu à, à être à une recherche d'égalité absolue et totale, quel que soit ton corps, ton genre, ta couleur, mmh. ta sexualité. Pour moi, c'est vraiment des choses qui arrivent tellement après. Donc, euh, Oui, c'est important parce qu'on est encore dans une société où, euh, où tout n'est pas aussi fluide qu'on mm. qu aimerait que ce soit et que, le, que la sexualité, que la couleur, que le genre arrive vraiment loin derrière mm. beaucoup d'autres choses. Euh, donc, je, je pense que tant que, tant que la société n'arrivera ne ne, ne, pas à proposer de l'égalité à tout le mm. monde pour, pour ces questions-là, les artistes auront toujours des choses à dire et nous, on sera là pour les épauler, mm. et pour les aider à faire passer leur message.
0: Oui, parce qu'on le voit dans, dans la programmation, notamment, de, de cette 13e édition. Il y a des drag kings, mm -hmm. il y a des drag queens, il y a euh, des, des, cette randonnée queer. C'est vraiment euh, l'idée de, de casser ces codes, en fait, euh, d'hétéronormativité. Alors, à chaque fois, je me prends des, des petites euh, critiques, euh, <rire> chers amis hétéros. Euh, quand je parle d'hétéronormativité, mais ce n'est pas une insulte, c'est juste un fait, en fait. Bah, C'est un fait, et puis
1: j'ai envie de citer Hélène Barrier, qui est une artiste associée au festival cette année, et elle parle d'une société qui perçoit encore trop souvent la différence comme une faiblesse plutôt qu'une force. Voilà. Et je pense que... Euh cette, cette phrase que, que dit Hélène résume totalement mmh. justement ce que doit être le festival. Donc oui, effectivement, on va programmer des drag kings, on va programmer des drag queens. On va... En fait, encore une fois, on ne se pose vraiment pas la question de, 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 du genre, de la sexualité, mmh. de, de, de la couleur des gens qu'on programme. On a envie, par contre, de, de, de donner la parole à des gens qu'on trouve
0: intéressants, qui ont un message intéressant. Mmh. Amis hétéros, euh, si vous voulez vous interroger sur votre propre domination et de votre propre sexualité, allez-y. Euh, personne, mis à part Zemmour, le fait. Et personne ne se questionne réellement, en fait. Et, euh, et c'est vrai que je trouve dommage, très honnêtement, qu'on n'ait pas d'artistes hétéros. Alors, y a, chez les femmes, il y a Cindy Sherman notamment, mais qui questionnent le corps, la sexualité, son genre hétéro, tout ça. Et chez les hommes blancs hétéros, aujourd'hui, j'en vois pas. Alors, évidemment, on va m'en trouver demain. Sur Twitter, mais ma main a coupé. Bref, je pense que vous avez une place à prendre, hein, chers amis artistes. J'ai envie de m'intéresser un petit peu à toi, Bruno Péguy, si, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Partant du principe que nos corps sont politiques, que nos idées sont politiques, euh, d'où vient cette envie, toi, de bousculer la norme, de bousculer les codes en ayant créé ce festival
1: parce que c'est quelque chose qui est en moi depuis tout le temps. Je pense que l'injustice est quelque chose qui me révolte et qui, euh, qui me hérisse le poil. Donc euh, forcément, ben, je ne suis pas forcément un grand bagarreur. Je ne suis pas forcément très doué pour, euh, pour créer des slogans dans un cortège. Mais par contre, je sais que je suis doué pour programmer des artistes mmh. et pour leur... Euh, donc euh, voilà enfin, le, mon, Je pense que Pareil, j'aimerais hein, pouvoir euh, crier des slogans, ou être, mmh. euh, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, j'essaie de prendre ce que moi, je sais faire et ce que je fais bien pour, pour militer à ma façon, en fait.
0: Il y a une question qui revient un peu systématiquement dans Visible, qui est une question assez personnelle. Euh, la question de la construction d'identité. Je trouve que le Djerkoff Festival, justement, questionne les identités. Et ouais. du coup, toi, Bruno euh, quand tu étais petit, quand tu t'es construit, est-ce que tu avais des modèles ou est-ce que tu en as manqué Et si tu avais des modèles, quels étaient Qui étaient-ils Ou alors moi là,
1: je... c'était c'est encore une époque où c'était plutôt compliqué hein, en fait. Mmh. Le, le nombre de gays à la télé, ça se comptait sur les doigts d'une main. Hein. Il y avait euh, le petit blond dans dynastie et euh, je sais plus. Euh... Enfin, c'était vraiment très 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 limité. Ça a été plutôt compliqué, j'ai envie de dire. Euh, je pense que j'ai même eu du mal à comprendre en fait, ce qui m'arrivait quand j'étais ado. Mmh. Euh, je trouve que c'est vraiment bien que la société ait évolué et qu'aujourd'hui, les ados, euh, c'est pas toujours simple. Hein, être mmh. adolescent, c'est compliqué. Mais euh, je trouve que c'est bien que, que la société ait évolué et que maintenant, même si tu es en banlieue ou en province, quand tu te découvres gay, quand, quand tu es enfant, c'est plus simple. Mmh. Voilà.
0: Mmh. Mais euh, en fait, j'adore cette question parce qu'elle euh, n'amène pas forcément de réponse. Ce qui peut prouver euh, que, euh, à certains, euh, certaines personnes qui sont plus jeunes que toi ou moi, euh, que, évidemment, ça n'avait pas été tout le temps aussi facile, aussi euh, visible. Ah oui, non, ça c'est sûr. Aussi, euh... Donc, euh, merci pour
1: ta réponse. Et puis, c'est vrai qu'en plus, moi, je suis plutôt tourné vers le futur. Donc, c'est vrai que mmh. je j'ai plutôt envie de voir ce qui va se passer mmh. ensuite que ce qui s'est passé avant et euh, même si c'est ce qui m'a construit hein, mais c'est peut-être aussi pour ça que je suis autant militant maintenant mmh. de voir que si je l'avais plus
0: été à l'époque ou si j'avais plus compris ce qui m'arrivait à l'époque ça, ça aurait pu être, être différent On va revenir Bruno à cette 13 e édition est-ce que tu veux nous parler un peu plus de cette programmation ben Oui parce que c'est vrai que c'est une programmation dont on est très fier avec
1: l'équipe euh, Marie Rouge qui fait l'exposition photo, on a déjà travaillé deux, trois fois avec Marie en le, lui faisant photographier le, le festival c'est sa première exposition personnelle elle mm -hmm. a déjà exposé mais dans des expositions collectives, je trouve qu'elle a un regard qu a, euh, qui, 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 qui dégage quelque chose elle arrive à exhaler le, la mm -hmm. personnalité des gens et puis elle questionne le genre justement, donc ça nous intéressait et surtout, elle, euh, on parlait du clubbing justement, Marie a Prend, a pris beaucoup de photos de des scènes clubbing et qui seront exposées justement au, au festival et on a il y a des de, de très beaux regards des très beaux euh, c'est moi ça m'a rappelé justement une des raisons pour lesquelles tu aimes le clubbing c'est des fois ce, ces regards intenses que peuvent avoir les gens et mmh. qui te voilà mmh. d'imaginer beaucoup ce de choses qui peut se
0: passer dans la nuit ouais, ouais bien sûr c'est toujours
1: magique ce qui peut se passer dans la nuit <rire> ça nous manque il faut rouvrir
0: ouais. les clubs là <rire> euh, moi, j'ai l'impression, en parcourant un peu cette euh, cette liste, euh, que c'est aussi une réponse. Euh, c'est une réponse aussi à Mitou dans le sens où je trouve que c'est très féministe, euh, un peu plus que les autres émis. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a un regard. Il y a des regards sur. Euh... Alors. Effectivement, cette année, on a une programmation qui est plus féministe, mais c'est pas
1: encore une fois. C'est, je, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est plus une une occasion en fait. D'accord. On a toujours été féministe, parce que comme je disais, pour moi, l'égalité, elle va partout sans se poser de questions. On a, il y, y a eu des années où on a, on a organisé des, des des workshops féministes justement mmh. pour demander euh, aux femmes, aux trans également, qu'on incluait dedans, euh, de, de travailler sur des thématiques, sur des sujets. Donc L'année dernière, par exemple, on avait beaucoup plus de garçons programmés que de filles. Mmh. Mais c c je pense que c'est important dans les milieux culturels officiels qu'on qu 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 demande une parité parce qu'elle n'existe pas. Vous mmh. savez qu'à Djorkov, on s'est posé la question et on s'est dit ben non, parce que si nan, nan, on a envie de programmer beaucoup plus de femmes que d'hommes, est-ce que mmh. ça nous arrivait Voilà. On est, euh... Mais de toute façon, évidemment, euh, jarkov est un festival féministe mmh. parce que de toute façon, c'est l'essence même de Djorkov.
0: Oui, mais de ce que, ce que tu disais sur l'égalité, de facto, le jour où... On... C'est un peu pour paraphraser, paraphraser Delphine Orviller, mais le jour mm. où, où on acceptera la moitié de l'humanité qui sont les femmes à égalité des hommes, on aura fait le boulot pour toutes les minorités. C'est ça. Moi, j'avais un peu envie que tu me parles de cette randonnée queer. Parce qu'honnêtement, en regardant la, le, le dossier de presse, je me suis dit, ah c'est marrant, ça... Euh, Qu'est-ce que ça a à voir, finalement, euh, dans l'art Et quand j'ai commencé à regarder les vidéos euh, euh, des deux mecs qui font ça, je me suis dit que ça allait être vraiment dément. En fait, c'est quelque chose de militant, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que vraiment, le,
1: c des, les, les garçons qui organisent ça, euh, Anthony Merlot et Thibault Lecron, c'est des gens qui, qui font de la randonnée, à titre mm -hmm. personnel, qui sont également drag queens. Et du coup, c'est posé cette question de comment on peut... Euh, Allier, les, Allier deux. les deux. Et donc c'est un mi chemin entre la randonnée et le et le genre parce qu'en fait je pense que le début se fait en étant pas trop costumé et c'est au fur et à mesure il y a des arrêts mmh. on rajoute des perruques on rajoute des choses euh, ça se fait vraiment donc au fur et à mesure en fait et c'est la partie artistique de cette randonnée et sur ça je pense sur le sur l'expérience de la durée que, que les mmh. que les marcheurs et que les spectateurs vont avoir justement euh, euh, quand ils vont au, au fur et à mesure de cette randonnée donc une randonnée urbaine parce que c'est vrai qu'on est à Paris donc on va on va rester dans des on va essayer d'être au bord du canal mais euh, ça reste assez urbain mmh. et effectivement oui c'est il, il y a une progression il y a une progression il y a vraiment une montée en puissance mmh. d'un départ qui presque classique et d'une arrivée qui devrait être tout en panache.
0: Mmh. Mais euh, sur le site euh, internet d'un des deux garçons, j'ai vu une vidéo où justement il est, euh, il est en drag queen en faisant de la randonnée en pleine montagne et mmh. il croise mmh. des gens qui font oui. « euh, salut ». Mais tu sens que les gens sont genre Okay, je ne vais pas poser de questions. C'est un couple de, de personnes un peu euh, un senior. Et j'ai explosé de rire. Je me suis dit, mais c'est dé, dément. En fait, on se dit souvent bonjour quand on fait des randonnées. C'est peut-être pour ça. <rire> ouais. <et> dans, alors, <rire> cela dit, dans le bonjour du monsieur, il est genre... Qui bon, se, se questionne, ce bonjour. Donc, j'ai vraiment hâte de, 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 de faire cette randonnée, personnellement.
1: Je pense que tout, quand, euh, quand tu as affaire à des gens flamboyants, il y a toujours une, un moment où on ne sait pas forcément comment réagir. Mmh. Mais je vois tout à fait l'extrait auquel tu, tu fais allusion et j'ai eu la même réaction de toi, effectivement. Bah, C'est important, justement, de le faire parce que comme ça, ça, ça permet... Euh... Bah, ça normalise. Exactement, exactement.
0: Euh...
1: Après, il y a beaucoup d'autres choses dont j'aurais envie de parler sur la programmation parce qu'il y a vraiment plein de choses formidables. Et euh, eh bien, allons-y. C'est vrai que moi, je suis, on, est, on est vraiment content de, de cette année parce que ça part dans beaucoup de directions. Il y a Mercure qui est une pièce d'un groupe qui s'appelle Suzanne. Mmh. Suzanne, c'est pareil, c'est un collectif. En fait, tout le monde s'appelle Suzanne, tout le monde est Suzanne, alors qu'ils ont chacun leur personnalité. Euh, c'est finalement de la danse. Euh, et puis surtout, ils il passent le message de cette pièce c'est rencontrons-nous. Et mmh. euh, je trouve que c'est important de se rencontrer. Très fort, oui. Bah, c'est euh, euh, un, des, un des leitmotifs du festival. Euh, le côté de king c'est vrai qu'on on a déjà fait des ateliers, des ateliers plutôt king. On a déjà... Et c'est... Euh, en fait... Euh, c'est pareil, il y a quelque chose d'un peu... Euh, pas d'éducation, mais euh, souvent, les gens qui viennent dans ces ateliers, c'est des gens qui cherchent un petit peu, qui ont peut-être besoin de trouver d'autres gens qui sont comme eux, qui vont pouvoir les aider à avancer mmh. ou à échanger des, euh, échanger des expériences qui permettent de justement savoir euh, être un peu moins isolés, en fait. Donc, oui, puis c'est
0: encore... Une... C'est une... quand même en re-questionner euh, les masculinités. Hein. Exactement. Oui, mais il y a vraiment ce questionnement. Ouais. Et il y a aussi des drag queens, du coup, dans ta programmation. Avec qui elle était une fois et ça, c'est assez génial. Euh,
1: déjà, c'est des gens qu'on aime beaucoup. Euh, c'est un collectif qui est également présent dans le collectif Les Paillettes. Euh, moi, je trouve que c'est toujours important de programmer des drag queens parce que c'est des grandes dames, finalement. Et, euh, et surtout, dans une lecture performée, c'est encore plus important parce que du coup, elles s'attachent à... Euh, parler de princesse charmant ou de, de casser un peu les codes des contes de fées qui sont certes quand même assez, assez étroits.
0: Très genrés euh, pour le coup.
1: Extrêmement c'est Déjà, je trouve que c'est important de donner une nouvelle version. Ça nous permet aussi d'aller vers un, un public qui est nouveau pour nous. Mais ça, c'est vraiment une impulsion. Ça mmh. fait plusieurs années qu'on l'a. Ça nous trotte derrière la tête. Et là, cette année, on, on essaye de développer tant bien que mal qu'on a aussi tout un travail avec des, 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 des collèges et des lycées parisiens. Ah, c'est bien. Pour faire. Ben, en fait, euh, c'est vrai que quand tu commences à militer, je pense qu'il y a un moment où tu es un peu tout feu, tout flamme et euh, tu, tu protestes. Et puis, il y a peut-être aussi un moment où tu dis Mais de toute façon, c'est ça quand même qui est dément. C'est que. Mais, mais même pas forcément dans le. Tu parlais de MeToo tout à l'heure. C'est vrai que tu as envie de dire Mais à quel moment quelqu'un peut penser que. Si une fille porte une mini jupe, c'est qu'elle veut coucher avec moi. Enfin, à quel moment tu peux avoir un cerveau qui peut fonctionner comme ça et se dire des choses aussi mmh. dénuées de, de, de sens que ça Donc, à un moment, tu te dis, bah peut-être que si les gens étaient mieux éduqués, que tout tout. quelque chose se passerait beaucoup mieux en fait. Mmh. Et c'est vrai que euh, du coup, euh, c'est peut-être la, la suite logique du festival où quand on a commencé, on était vraiment sur euh, quelque chose d'artistique, de mmh. dire on va changer les choses en présentant des spectacles à des gens et on va les faire réfléchir. Mais peut-être qu'en fait, il faut qu'on aille plus loin et qu'il faut mmh. qu'on rencontre les gens dans les collèges. Qu faut qu parce que je pense que c'est hyper important. Parce que justement, euh, je pense que toutes ces inégalités qu'on évoque, et encore une fois, quelles quelles soient, parce que je, pour moi, vraiment, le, le sexe, le genre, le, la mmh. sexualité, la couleur, c'est quelque chose qui... C'est voilà, un état de fait, mais ça ne change rien à la personne et ça ne change rien ce, ce qu'elle qu peut faire. Et je pense que cette année, on avait vraiment cette volonté de vouloir aller encore plus loin mmh. dans des écoles. Alors, c'est la première année. C'est vrai qu'avec la rentrée mouvementée, euh, je ne suis pas si sûr qu'on réussisse à tout mettre en place. Ouais. Mais ça, en tout cas, c'est quelque chose qu'on développe, qu'on va développer sur les années à venir. On, on veut vraiment... On, on, on s'est associé à Sergio Chianchi et Véronique Hubert, justement, sur cette partie-là. Parce que moi, je ne suis pas professeur et mmh. je, je, c'est un savoir-faire que qui est très important, que je n'ai pas, mais on, on veut vraiment aller dans ces directions. Et je pense que c'est hyper important. Donc, y aller l'été une fois, c'est très bien, c'est un
0: début, et on va essayer d'aller encore mmh. plus loin. Ben bah oui, parce que tout passe par l'éducation, finalement, euh, c est, c est sans, sans relire, enfin, euh, si relisons euh, quiconque en théorie, c'est euh, clairement ce qu'elle dit à un moment, éduquer vos enfants. Bah, éduquez vos Exactement. Enfants sans Exactement. différence entre la petite fille le petit garçon ça passe ça, ça part déjà de là hein. mm, donc oui euh, oui ouais, ça, ça a l'air donc euh, messieurs mesdames et autres amenez vos enfants à y aller était une fois
1: puis en plus elles ont elles ont un programme qui va être vraiment pas je
0: vais vraiment être bien. Ça reprend un peu, je crois, je crois que c'est à New York, euh, des queens qui lisent des contes de fées dans les librairies, non Oui. Enfin, c'est un peu inspiré de ça Alors, euh, qui
1: s'est inspiré de l'un ou de l'autre, je ne saurais dire. D'accord. Euh, le, le, le collectif, euh, le collectif de Yalete, de, qui fait ses lectures fait également euh, dans d'autres endroits parisiens hein, ils ont été à Captain Future euh, à la Gaîté qu'ils mmh. ont également et ils font des lectures dans une bibliothèque qui est à côté du métro businval dont le nom m'échappe mais ils, mmh. donc ils sont aussi dans une ouais. bibliothèque en fait il y a vraiment il euh, vraiment une volonté d'être euh, d'être là en fait hein, d'être euh...
0: Euh... On a
1: d'autres euh, spectacles très bien. Il y a Fallu Stories, de la compagnie 1% artistique. D'ailleurs, qui, euh, qui est un peu soldat,
0: non Non, il y a plus, ouais. plus de très déjà.
1: On va ouvrir la petite parenthèse Covid, comme <rire> ça. En fait, c'est vrai qu'on travaille sur des jauges très limitées. Ouais. Mais encore une fois, euh, c'était important quand même d'être là et mmh. que le festival ait lieu. Euh, mais du coup, en fait, il y a des histoires de regroupement de spectateurs qui font qu'il y aura probablement des places qui seront en vente le soir même sur place, donc n'hésitez pas à venir le soir même sur place euh, et puis comme ça de toute façon quoi qu'il arrive vous pourrez voir la très belle exposition de Marie Rouge qui est dans le même endroit, enfin qui est en tout cas au rez-de-chaussée du Point Éphémère euh, et ça, c'est bien. Mais c'est vrai que oui, on a. Enfin, réservez vite vos places si vous mmh. voulez être sûr et certain de venir, parce que là, on a trois spectacles qui sont complets. Et du coup, ça. Et moi, je suis assez fier de toute façon de tout ce qui est, tout ce qui est programmé est très bien. bien. sûr, ouais. J'avoue que personnellement, j'aime beaucoup la poésie. Donc, quand je pense à Rose Hérésie qui est la performance du groupe Ton Odeur, mmh. euh, je suis impatient de la voir en vrai. Euh, parce que je, je trouve que de la poésie moderne qui en plus justement aborde des sujets d'actualité sur de la musique électro ça, ouais. ça coche beaucoup de cases de choses qu'on a, qu a très envie de voir et, euh, et puis ton odeur c'est vrai que euh, moi je trouve que quand tu, quand tu quand as été très proche de quelqu'un et que tu le revois plusieurs années plus tard je trouve que c'est assez marrant parce que c'est toujours ce que ton corps se souvient toujours de l'odeur de l'autre mmh. en fait voilà donc c'est pour ça que j'ai une grande curiosité euh, La Gunnerie, c'est une performance de Rebecca, Rebecca Chaillon et Sandra Calderon. Mm -hmm. On a beaucoup travaillé avec Rebecca ces dernières années parce que c'est vraiment un personnage qui, qui fait partie de Djurkov, en fait, de par, son, de par son corps, de par sa sexualité, de par, euh, de par son travail. Ça, elle est, puis moi, c'est quelqu'un que je trouve formidable, elle a une aspiration. Euh, une inspiration très intéressante. Et là, donc, du coup, c'est un peu comment s'est passé son confinement euh, à la campagne, dans une ferme.
0: D'accord. Une, une vraie campagne. Voilà. D'accord. Ça ne va pas être du Leila euh, Slimani Non. <rire> Merci. Merci pour nous. Bon. <rire> Et on, on,
1: retrouve, on retrouve RERQ euh, qu'on ouais. qu a déjà vu à Djorkov, mais euh, elles nous font beaucoup rire. Hein. C'est des lectures euh, des autrices, des performatrices qui. Mm -hmm qui font des lectures sur des thèmes de cul et qui sont en général assez, assez, assez intéressants et assez drôles. Euh, Hélène Barrier présente une performance aussi qui sera la clôture juste après la randonnée. Mm
0: -hmm. Un
1: vivarium minotaure. C'est vrai que le minotaure, c'est un animal qui n'est pas genré, finalement. Enfin, mm. qui est très genré et pas genré en même Exactement. temps. Qui fait peur, qu'on montre peu. Et du coup, elle, elle le met dans un vivarium euh, au centre Wallonie de Bruxelles, euh, à côté de Beaubourg. Et puis, c'est une performance au long cours. On aime bien... Le... Ça dure cinq heures. C'est pas... quelque chose où on peut arriver à n'importe quelle heure, mmh. en fait. Hein, c'est un work des progresse. morceaux, ouais. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on qu aime bien aussi, d'avoir des, 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 des expériences un peu hors format, qui ne sont pas forcément juste un public assis face à un spectacle.
0: Mmh. dire Jerko Festival, euh, les spectateurs
1: euh, doivent être très actifs, c quand même. Bah, ça dépend des spectacles, en fait. Ouais. Enfin, chaque, chaque spectacle... Chaque spectacle est différent, après euh, c'est vrai qu'on... Bah, sur Vivarium, il y a vraiment quelque chose, c'est-à-dire que les, les gens seront dans la vitrine et pourront rentrer à l'intérieur mmh. du centre Wallonie de Bruxelles, euh, où il y aura donc euh, un peu un passage, donc là c'est vraiment, le spectacle est fixe, le spectateur mmh. bouge. Euh, sur les autres spectacles, le, le spectateur sera fixe. Ouais. Mais moi c'est vrai que même en tant que spectateur, quand je suis dans une expo ou même euh, dans une installation, je parle de ça parce qu'on a une installation vidéo cette année aussi, moi, je fais partie des gens qui sont debout et qui bougent ouais. autour de l'écran parce que je pense que je n'ai pas envie d'avoir une vision stable ouais. de quelque chose qui n'appelle pas forcément une vision stable. En fait. mm -hmm. J'ai envie d'aller voir un peu ailleurs comment ça se passe. Et cette année, du coup, on a de la vidéo. Et un, un grand merci à la, au fond de dotation Agnès B et à Hailey Grenet, qui, euh, qui est la commissaire euh, sur la partie vidéo. Mm -hmm. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'art contemporain et on est ravis de pouvoir montrer ces trois films euh, c'est trois vidéos des, des formats courts, moyen métrages qui seront montées, euh, qui seront montrées au carreau du temple euh, mmh. à Vidéobox qui est dans les sous-sols du carreau du temple. Et c'est Agnès Bay, une collection formidable justement sur la, sur la recherche de
0: l'identité, sur, euh, sur l'adolescence.
1: Mmh. Et du coup, on a été dans cette direction.
0: Ah, c'est très visible. Exactement. Est-ce que tu as un dernier message pour les gens qui nous écoutent
1: C'est vrai que justement, je voulais parler du point éphémère parce que c'est une nouvelle équipe qui a repris la, la danse et le spectacle vivant cette mmh. année là-bas. Euh, et elles ont fait un travail formidable parce qu'elles ont vraiment... Euh, on s'est interrogé, on a dit coûte que coûte, il faut le faire. Mmh. Et euh, avec l'équipe qu'on connaissait déjà, qui est toujours sur place, et cette nouvelle équipe sur le spectacle vivant, c'est vrai que... Très vite, on a on a mis en place un dialogue qui nous a permis d'avancer et de de trouver les meilleures solutions qui conviennent mmh. à tout le monde. En fait. Avec une volonté
0: commune de maintenir euh... une
1: volonté commune parce que oui 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 ouais. je pense qu'il y a vraiment eu ça et puis tu vois tu parlais de, de bienveillance tout à l'heure et je pense que qu'on était dans un rapport de bienveillance. Mmh. Et c'est aussi, je pense, le, la condition nécessaire pour avoir un festival réussi, surtout dans les conditions, dans les conditions actuelles. Mmh. Et du coup,
0: ça va se passer comment Vous avez, euh, oh, vous avez une, une limitation une de place Une place. Euh, jauge qui est extrêmement ouais.
1: réduite et tout le monde porte le masque à l'intérieur. D'accord. Ceux qui viennent en groupe peuvent rester côte à côte Il y a une distanciation voilà. ou oui Il y a une distanciation ouais. qui est faite dans les salles, mais pour les personnes qui font partie du même foyer. Ouais. pour reprendre le terme officiel. Euh, par exemple, si tu viens avec, ton, avec tes colocataires, tu peux, rester, tu peux rester côte à côte. Euh, donc, les gens qui font partie ouais. du même foyer peuvent être assis ensemble. Enfin, il y a toute une réglementation, effectivement, qui est... On ne peut pas dire qu'on saute de joie, parce que, Évidemment. voilà, mais au moins, ça permet au festival de se, de se tenir. C'est important de le maintenir, et puis de le maintenir en vrai, parce que c'est vrai que, justement, sur... Euh, sur, sur des formes, euh, sur des formes alternatives comme les formes qu'on qu pro, qu propose euh, d'avoir une vidéo, c'est pas du tout la même chose en fait. Puis il faut quand même, mmh. euh, je, je recite Suzanne à nouveau, mais rencontrons-nous, même mmh. si c'est avec un masque et que ça nous embête tous d'avoir mmh. un masque. Mais ça même, permet de rester en bonne santé. Toujours mieux de se, c est, c est, bien sûr, je, je, je suis tout à fait conscient mmh. de, du côté positif euh, et ça permet de se rencontrer. Donc mmh. ne serait-ce que pour ça, c'est bien.
0: Et j'ai une autre question. Tout à l'heure, tu parlais que c'était une nouvelle équipe autour du Jerkov Festival. C'était à cause du Covid. C'était une volonté de, de redémarrer à zéro. En fait,
1: le festival a déjà eu trois vies. Dans sa vie précédente, on était deux à être à la tête du festival. Et le programmateur qui travaillait avec moi a eu une proposition de travail formidable dans le Sud D'accord. qu'il a, qu a prise. au déménagement. Du coup, voilà, et puis ouais. bah, son, son nouveau travail l'occupe beaucoup et c'est une très belle progression. Je suis très content pour lui. Et du coup, il était temps de, de, de passer à une mmh. nouvelle étape de Djorkov. D'où l'idée de créer cette meute et d'aller dans, dans différentes directions. Je pense que c'est important sur un festival. Quand quelqu'un va te parler de quelque chose auquel tu n'as pas pensé ou qui n'est pas du tout dans des thématiques que tu connais, mmh. Euh, je pense que la bienveillance, ça y est sur ça, justement, c'est d'accueillir les propositions des autres avec le « ah ben bah pourquoi pas mmh. ». Donc, nouvelle équipe, nouvelle personne. Et il y a aussi Sarah qui travaille avec nous sur le festival cette année et qui vraiment a fait un travail formidable, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou euh, justement, tu vois, on parlait de travailler avec des gens différents. Ouais. C'est toujours... Euh, hyper important d'avoir euh, des gens qui vont bien maîtriser les réseaux sociaux, qui mmh. vont bien maîtriser toutes ces choses euh, que ne maîtrise pas forcément. Donc, des gens euh, qui nous
0: complètent, en fait.
1: Bah, de toute façon, le Djarkov c'est vraiment un pulse
0: avec plusieurs ouais. pièces
1: différentes qui se mettent en place. donc euh, voilà
0: Merci, Sarah. Merci, Sarah. Euh, merci, Bruno. Je rappelle quand même que le Djarkov Festival se tient du 10 au 20 septembre à Paris, dans trois lieux. Euh, le Point Éphémère, Le Carreau du Temple et le centre Wallonie-Bruxelles. Toutes les infos sur le site internet dont le lien sera affiché dans la description de cet épisode. Visible à un projet qui ne fonctionnerait jamais sans vous, auditrices et auditeurs. C'est pour ça que si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles dans iTunes, ça renforce notre visibilité. Mais également, n'hésitez pas à en parler autour de vous. à votre grand-mère, à l'institutrice de vos enfants, à votre garagiste. Parce que Visible s'adresse à toutes et à tous, à nous-mêmes comme à nos alliés. Et parce qu'ensemble, notre voix portera toujours plus que celle de laine. A bientôt.